0: Hoy Besrat Hashem Tercer encuentro que tenemos Sobre el ciclo de Matrimonio Manicomio Hoy Besrat Hashem Vamos a ver El concepto de Mezabek Zibugim El Gemara dice que hace Boreolam desde que terminó de crear el mundo Desde que terminó de hacer Toda la creación ¿Qué hace Boreolam Su oficio es Mezabek Tao son literal, haciendo parejas. Y como siempre digo, pensé que Dios está un poquito más ocupado. Pensé que tiene unos oficios un poco más interesantes. Esa es toda la función de Dios diariamente, hacer parejas. Eso es todo. ¿Dónde está todo lo demás? ¿Dónde está mantener el mundo? ¿Dónde está escucharte filó? ¿Dónde está un millón de cosas? Todo lo que hace Boreolam es Mesabek Zibugin. Abrió una, una oficina de casamenteros y este es el oficio de Boreolam. Para entenderlo bien, vamos a entender el concepto Zibug. El cual significa parejas. Pero no es nada más cosas matrimoniales entre marido y mujer. Todo lo que creó Dios en el mundo está dividido en dos partes. Una parte que da y una parte que recibe. Una parte titulada o llamada masculino y una parte llamada femenino. Ejemplo. Bereshit baray loquimeta shamay haAretz. El cielo hace alusión a la parte que da. La tierra es la parte que recibe. Por ejemplo, cuando llueve, ¿qué pasa? ¿Cómo es el sistema de la vida? El cielo manda lluvia. La tierra lo recibe. Y de esa forma empieza a brotar la vida en, la, en el planeta tierra. Incluso, sorprendentemente, también en Dios... Existe la parte masculina y femenina, es decir, la, la parte que da y la parte que recibe. ¿En Dios existe eso o no? Entonces vamos a empezar. ¿Cómo le llamamos siempre a Dios? ¿En, en masculino y femenino? ¿Cómo nos dirigimos a Él? Baruch, ata, melech, nomalka. ¿Por qué Dios siempre es tratado como la parte masculina? Porque es el que siempre da ¿Cómo se llama la parte que recibe? Si Dios es el que da ¿Cuál es la parte espiritualmente que recibe? Entonces si se dan cuenta Antes de, decir, eh, antes de rezar Nosotros decimos Leshem y Jud. ¿Qué es yhud? Vamos a rezar y el rezo va a ser con la intención de hacer ijud, unión entre quién y quién, leshem ijud, kucháber ijud, ushinte entre Akadosh Baruhu y su Shechina, Hashem y la Shechina no es lo mismo. Lo que nosotros llamamos la Shekinah, la presencia divina, etc., no es lo mismo como decir Dios. No, no es lo mismo. Akadosh Baruj es el rey que da. La Shekinah es la parte que recibe lo que Dios dio. Por eso el pueblo de Israel es un sinónimo de la Shekinah. Shekinah, ¿quién es de Israel? La Shekinah es, es el pueblo de Israel, porque nosotros recibimos de Boreola. El rezo que va a hacer, ¿qué va a hacer el rezo? Leshem y Jud. ¿El rezo que hace? Meyahed une a quién con quién? A Dios con nosotros. ¿Cómo se llama eso? Shidu. Zivu En palabras cabalísticas, un rezo, una mitzvah, equivale a tener relación. ¿Qué es tener relación? Es juntarse la parte masculina con la parte femenina. En respecto a nosotros y Dios, se llama relacionarse con Dios. El rezo forma como una relación. Simbolizado en el Maguén David. ¿El Maguén David cómo se hace? ¿Cómo se dibuja el Maguén David? Un triángulo de abajo a arriba. Y un triángulo de arriba hacia abajo. ¿Qué tiene que ver el Maguén David con el rezo, por ejemplo? Que las plegarias salen de abajo, dirigidas y apuntadas al Creador. El triángulo de abajo hacia arriba, ¿qué hace alusión? A la parte femenina, la cual manda a la parte masculina, por Olam, sus plegarias. El triángulo de arriba hacia abajo, ¿qué hace alusión? A la abundancia a la Beraja, a la Refua, a la Parnasá, que sale de bar de Doreolam y baja a cada uno y uno de nosotros. ¿Cómo se dibuja el Magendavid David con los dos triángulos? No uno así y el otro así. Es decir, donde termina el primer triángulo comienza el otro. ¿Así se hace el Magín David? Un triángulo encima de otro. No. ¿Cómo se hace? Es decir relacionados Como una relación Como algo unido Tan tan unidos es, Están esos dos triángulos Que hasta no parecen dos triángulos Parecen una estrella El Maguenta David hace alusión a lo que es Unión Unir dos partes Dios Y la Shekinah Seguimos esa, siguiendo esa analogía. ¿Cómo sigue, cómo sigue el rezo? Ayúdenme. Le mi ¿No? Así sí. empezamos. El rezo va a ser ijud entre Dios y su Le Shalim. Hacer un ijud perfecto Shalem. ¿Entre qué y qué? La segunda frase que dice. Entre yud qué y va qué nombre de Dios, formado de cuatro letras, vamos a unir las dos letras primeras con las dos letras segundas. Eso es lo que quiere decir que en el nombre de Dios están el masculino y femenino. El que da y que recibe. Y tú tienes que saber unirlos. Unir cielo y tierra. ¿Dónde está el Zivug? En uno mismo. Dios y Shekinah. En uno mismo es cuerpo y alma. Hay que hacer entre los dos un Shidu. Hay personas que todavía su cuerpo y su alma no hicieron clic. Como dijo un muchacho el otro día que conoció a una muchacha por internet. Le dije, ah, hubo un clic entre ustedes. Entonces... Vamos a hacer el clic entre cuerpo y alma. ¿Cómo se hace el clic? Uno de los abreviados de los nombres de Dios, como es? Yudhe. Ki beyat hashem surolami. Vamos a ver. Yud Heke dijimos que es masculino cielo. Vav Heke es femenino, femenino tierra. Dice el pasú: Ismehu Hashamayim Vetagel Aarez ha Ismehu Hashamayim, ¿cuáles son iniciales? Yud Ke. Yud Ke. -ke. -ke. Aarez Vavke. Vav -ke. Yudke, ¿qué es? Es mejor a Shamayim. que es tierra. Fíjense qué bonito. Eso lo dice rabbi Israel de Merujín. Los conceptos terrenales tienen la combinación de las dos letras celestiales. Ejemplo. Comer, beber, dormir. ¿Cómo se dice todo eso en hebreo? Achila, ¿Qué tiene Ahila? Yudhye. Shtia, ¿Yud he. Lina, hay talichah, todas las cosas terrenales Shena Todo tiene yude <-he> Todas las cosas celestiales tienen Vavhe Emunah Teshuvah, Terumah Avodah, que es la tefilah Todo eso tiene Vavhe Es decir, que a lo celestial Que letras pusieron Terrenales y a las cosas celestiales, ¿qué, ¿qué letras pusieron? ¿Qué dije? A lo celestial pusieron letras terrenales. Y a lo terrenal, letras celestiales. ¿Por qué? Porque tienes que hacer Shiva. A toda la comida, la bebida, la, la del trabajo, todo eso, ¿qué tienes que meterlo a todo lo terrenal? Yudke, el cielo. A todo lo espiritual, ¿qué tienes que llevarlo a cabo? A hechos. No dejarlo así. Haz acción terrenal. ¿Cómo se llama cuando tú haces una mitzvah? Shidu. Entre cuerpo y alma. Todo lo que creó Boreolam en el mundo está con, eh, combinado entre masculino y femenino. Uno que da, uno que recibe para hacer el Ijud Mushlam. En el hogar, el hombre y la mujer representan lo mismo. El cielo y la tierra, el cuerpo y el alma Akadosh Baruchu y la Sheginah, todo está representado Representado en una pareja. Y la misión es hacer ihud. ¿De qué palabra viene ihud? Yahad. ¿De qué palabra viene yahad? Ehad. Ejad. De uno. Convertir las dos estrellas en uno. De paréntesis. Obvio, y eso se hace a través de paz, ¿no? A través de shalom. ¿Qué, que shalom. ¿De qué palabra viene? Shalem. Uno es una mitad. Uno antes de casarse, ¿qué es? ¿Qué es la quemará? Mitad hombre. El hombre antes de casarse es mitad. Después de casarse, ya no es nada. Después de casarse, ya se junta con la otra mitad y forman el uno. ¿Cómo se consigue la paz? ¿Cómo se consigue paz? ¿Cómo? La Gemara trae masaje de Rajot, tres sueños que significan mensaje de: es un momento apto para que hagas paz. Nada más introducción pequeña. ¿Cómo funcionan los sueños? ¿Cómo se, cómo, se, ¿Cómo se interpreta los sueños? La clave de los sueños está basada en lo siguiente. ¿Qué les parece si un profesor sabio, genio, quiere enseñarle a un sordo mudo? ¿Hay un problema aquí o no? No le puede transmitir su sabiduría. ¿Qué necesitan esos dos? El profesor y el alumno sordo mudo. ¿Qué necesitan los dos para poder... ¿Qué necesita? Un lenguaje en común. Necesita un intérprete. ¿Okay? Ahora yo voy a ser el intérprete entre el profesor y el sordo mudo. ¿Cuál será mi función? Escuchar palabras y transmitir señas. Escucho palabras, transmito señales. Acá Barujo es el profesor sabio. Yo, mi cuerpo es un sordo mudo Comparado con Dios ¿Cuál es el problema entre Dios y yo? Que lo que Él diga O decrete O me quiera avisar Mi cuerpo sordo mudo No lo escucha No lo ve Ciego, todo soy ¿Quién está entre Dios y yo? ¿Entre Dios y tú quién está? ¿Entre Dios y tu cuerpo quién está? El alma el alma en la, la noche cuando uno se duerme ¿Cuál es la función del alma? Igualito como la del intérprete Escuchas palabra, Escucha palabras divinas ¿Y qué te transmite a ti? Señales Señales, Señales. Si yo abro un diccionario de sordomudo ¿Qué veré? Que así significa una cosa Así significa otra cosa Así significa otra cosa Jajamín hicieron el diccionario De los sueños es decir, si, me, si mi alma me enseñó la noche tal cosa, si esa fue su señal, quiere decir que lo que escuchó de Dios era ABC. O Parnasá, o Refua, o cualquier cosa. Por lo tanto, regreso. Dice la Gemara que tres figuras que sueñes con ellas significan paz. ¿Cuáles son? Río. Pájaro. Y olla. Olla, olla, olla. olla, Una olla. Otra vez. El que sueña con un Nahar, dice la guemara, es símbolo de paz. El que sueña con un pajarito también o con una olla. ¿Qué tiene que ver todas las figuras con paz? La quemará y trae versículos No entraremos en cada versículo Que comprueba que uno de los tres Es paz La olla es la que más se entiende Paz Total La pregunta es La pregunta es ¿Por qué tres figuras Para simbolizar una cosa? ¿Por qué no suficientemente que si Dios quiere transmitir que haya, eh, que es un momento apto que hagas paz, que simplemente sueñe con un pájaro? ¿Cuál es la diferencia entre que soñó con río, con pájaro o con olla? La explicación es, río, el cual transporta y lleva constantemente cosas de un lugar a otro, agua o peces o mercancía o barco lo que sea, de alusión a, a, a la persona, busca la paz con, tú sabrás con quién estás peleado, peleada, pero a, ¿cómo lograrás la paz? Llevando algo de ti a él. Es decir, tengo que regresar la deuda, tengo que traer un regalo, tengo que traer unas flores, tengo que llevar un pastel, tengo que llevar algo para lograr la paz. Pájaro, pajarito. El cual chía, 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 o canta, es decir, tienes que hacer la paz. ¿Cómo la harás? Perdón. Hablando, pidiendo perdón, elogiando, aclarando la situación, o cantando, o trae mariachi. Pero es decir, algo que tienes que usar con tu boca. A lo mejor no es algo que tienes que físicamente traer, es algo que tienes que aclarar, es algo que tienes que decir. La olla La explicación por qué la olla simboliza paz es muy interesante Hay dos enemigos de la naturaleza que se llama el fuego y el agua Y la olla hace la paz entre los dos Fuego abajo, agua adentro y todos conviven muy bien Pero ¿cómo conviven el agua y, la, y, el, y el fuego? A través de una separación de la olla es el símbolo de paz a través de distancia. Sí, suegra, te quiero mucho, pero tú en tu casa y yo en la mía. Ah. Es símbolo de paz a través de distancia y separación. Lo que, quiere, lo que tiene que ver esto con lo que estamos hablando es lo siguiente. La obligación de una persona en la vida es ser Rodef Shalom. Aclaremos el paso. O Shalom, Verodev Shalom, así se dice la misma de sobre Arona Cohen. ¿Qué es O Shalom? El que, no el que ama la paz. Y creo que el 90 y pico por ciento en el mundo, toda la gente, creo, aman la paz. ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no quiere vivir bien? ¿No? Todos nos duele Peace es así. No es victoria, eso que es. Los dos. No, porque dicen que después que llegó el Mashiach, entonces Nasrallah va a su secretario y le dice, ¿sé ¿sí que ganamos? No, nos quedamos tú y yo nada más. Entonces, el símbolo de paz, todos los quieren, claro que quiero paz, pero ser o el shalom es normal, Que hay que lograr ser? Rodef shalom, ¿qué es Rodef? ¿Qué es Rodef y qué es Rodef? El que ama la paz, y sí, yo amo la paz Pero ven, pídeme perdón, ponte de rodillas Y a ver si te perdono Y con mucho gusto haremos la paz ¿Qué es Rodef Shalom? Yo iré, yo perseguiré Yo pediré perdón Aunque no tengo que pedir perdón Muy poca gente Son Rodef Shalom, muy poca gente Y no nada más Rodef Shalom En caso particular Es decir yo tengo un problema con alguien y yo voy a pedirle perdón. Eso se llama Rodef Shalom. Otro tipo de Rodef Shalom es fulano y fulana, fulano y su socio, fulana y su vecina están peleados. Reacción normal de una persona, ¿cuál es? Ojo que no ve, corazón que no siente, cada uno que se arregle con su paquete. ¿Qué es Rodef Shalom? Persigue... Y se involucra para procurar hacer la paz entre esas dos personas. Medalla de oro de Roder Shalom, ¿quién la recibió? A Aaron Alcuén. Me imagino que ya lo saben. Cuando falleció Aaron Alcuén, dice el Midrash: 80 mil jóvenes se pararon ahí en las primeras filas. ¿Cuál era lo común entre todos los 80.000 mil jóvenes? Todos llamados a Aarón. No porque se terminaron los nombres de los diccionarios, sino, sino me estoy acordando, un minuto por favor, es la casa y, y se preocupa. Eso me, está, me, me, me estoy recordando saben que los nombres, los nombres de cada persona, los, los nombres de cada persona, acá bajo lo decide. Sí, los cuatro primeros de aquí ya sé que los juegos y los padres, pero normalmente los nombres de las personas vienen de Boréola. Siempre cuento que cuando llegué a Venezuela no conocía a nadie, a nadie. A la semana me llama un señor. Hola. Rabino Anijar, sí. ¿Soy el primo de la abuela de la prima de la vecina de tu tatarabuelo? No. <risa> Tengo Brit Milá, quiero que vengas. Ok. Llego al Brit, no conozco a nadie, parado en una esquina. Llego a la hora de dar el nombre al bebé y me llama Agarro la copa, no más así, agarro la copa. Y a Israel y me dice el papá del niño, no me acuerdo el nombre, invento, Jacob. Saltó la suegra que estaba aquí a mi derecha y me dijo, It's hack. Yo no entendí lo que está pasando. Llega el señor me dice, Jacob, Jacob, Jacob. Me dice la señora, pero con el dedo ya entre los ojos. Le dije que digas Itzhak y yo ahí con la copa ya no sabía qué hacer por respeto el, pa el papá del niño decide pero por picuar nefesh me asustaba ya no sabía lo que no está de más decirnos cómo se llamó el niño it's Estaba, estoy regresando esta semana de Colombia y conté eso en una casa y me contó un señor una historia jabal a las manos. Dice que en el Brit la, la estaban emocionados todos así y el papá del niño así no sé, se movió un minuto lloró, no qué sé qué pasó ahí y se quedó el rabino solo, un rabino que estaba de visita solo con el abuelo. El abuelo saldrá con el bebé en la mano Y el rabino con la copa en la mano Para dar el nombre Empezó Y ve a la cara del, del abuelo como de, Insinuándole, dime tú el nombre Y el señor no sabe hebreo El abuelo no sabe hebreo Y el, el señor Pensó que el rabino Le está dando una veraja Y el señor dijo Amén el rabino se emocionó, pensó que el, el niño se llamará Amén de Munar. Le llamó al niño Amén. Total, 80 mil jóvenes se llamaban Aarón. ¿Por qué se llamaban a todos Aarón? ¿Qué pasó ahí desde el midrash? Porque eran hijos de pareja que estaban a punto de divorciarse y coría Aarón a Cohen y hacía la paz entre los padres. Cuando nacía el hijo, qué decían los papás, la mamá, ¿Cómo le llamaremos? Oye, sin Arona cohen, este niño no nace. Entonces, 80 mil llamados Aarón. Entonces, ¿cuántas parejas concilió aaron ¿Cuántas? No. 80 mil son los que nacieron niños. Hombres. ¿Cuántas niñas? No la voy a llamar a Arona. Entonces, ¿cómo voy a llamar? ¿Y cuántas parejas ya no están en la edad de traer hijos? ¿Y cuántas parejas tuvieron hijos pero tenían otros compromisos que querían llamar los otros nombres? 80.000 son nada más los que salieron hombres y se pudieron llamar Aarón. ¿Se imaginan lo que es Rodef Shalom? En la vida hay que ser Rodef Shalom y Rodef Shalom. ¿Cómo? Pues evalúa la situación. O tienes que traer algo, río. Tráete un regalo. Y es una halajá. La alaja dice, y se está acercando pesas. ¿Qué dice la alaja? En los jaguí, ha hay que regalar a la esposa una joya. Me fascina decir esa alaja cuando mi esposa no está. Hay que regalar a la... Hombre, ¿escucharon? ¿Cuál es el motivo? Porque hay obligación de alegrar a la pareja, especialmente en su Hay que arreglar, al alegrar mucho a la pareja. ¿Cómo se alegra a los niños? Con dulces y juguetes. Con iPad. ¿Cómo se Sí, con iPad, ya con juguete, <risa> olvídate, como uno sea iPad. Siempre que digo la palabra iPad, eh, Blackbe Blackberry o iPhone y todo eso, iTouch y todo eso, pienso en la grabación. En 10 años escucharán esto y dirán, ¿qué es iPad? Como, siendo, como yo, transistor es? o double tap, ¿no? Está bien. A ver qué pasará. Pero me recuerda que había una señora, que caminó en la calle y vio una, vio una lámpara, la flota, sale un genio. Le dice el genio a la señora, sí, ¿cuál es tu petición? Mi petición. Que mi marido me quiera. Que me tenga en sus manos. Que me hable. Que me escuche. Que se comunique conmigo. La, conv la convirtió en iPhone. Entonces Entonces A los niños ¿cómo se alegra Dando los regalos A la mujer cómo se alegra Dice el alha Comprando la joya o, o vestimenta Al hombre cómo se alegra Dándole de comer Comer y beber Así, ¿Así? El mejor consejo para que una mujer Cuando llega de shopping el hombre podrá asimilar todo lo que ella gastó. Y la mujer sabe que la noticia no va a ser tan agradable cuando ella le enseñe cómo se pasó todo el día en el shopping o en el outlet planchando la tarjeta. Entonces le aconsejo cuál es. Si todavía no comió el esposo y le vas a explicar o le enseñar todo lo que comprates tú serás la cena. Por lo tanto, al hombre para que esté contento y pueda asimilar las malas noticias, se le da primero de comer, prepárale todos los manjares que hay, dale de beber, las mejores bebidas que haya y se recomienda mucho Darle de tomar la mejor bebida, Yaakov. ¿Saben lo que es Yaakov? Ya en Ara, Cognac, Birra. Aunque quiera gritar después, no puede. Ya doble. Este consejo lo escuchamos mi esposa y yo en Israel en una conferencia de Shalombait. Y los quiero decir que desde entonces, cada vez que llego a la casa y veo una cena especial, me asusto. Entonces, el río es ser de Shalom, pero con cabeza. Hay que traer aquí algo. Otra vez, no hay que soñar con río para esperar, ah, ok, ahorita la traeré un regalo. Es, es el sueño diario, por llamarlo así, que tiene que tener cada uno en su mente. Evaluar. A lo mejor la paz la debo de conseguir a través de traer algo. O... Pajarito, a lo mejor hay que hablar, somos muy malos con la lengüita, muy malos con las cosas que decimos, herimos bastante con la boca y siempre tenemos la frasecita para que el otro se sienta así dolido y a veces la frase duele más que una puñalada, a veces las frases tardan en sanar. A veces por una palabra hiriente y mala que dijiste, necesitas mil palabras bonitas, suaves, para recuperarla, recuperarla y no sé si ayuda. Por lo tanto, no hay como buscar siempre las palabras agradables para lograr la paz. Cada uno, ya lo hablamos muchas veces, le gusta que le elogien. Una, una, una nuera llega a su suegra y dice, suegra, qué bien te ves. Dice la suegra, lástima que no puedo decir lo mismo por ti. La dice ella, ¿pero por qué? ¿Tú también puedes mentir? Siempre buscaba la palabra bonita, que ayuda, que, que anima. Como dice Jajami cuando una mujer llega a la casa y dice al esposo, estoy cansada. ¿Cuál es la reacción de un marido normal? ¿Ah? Un marido normal, ¿cómo reacciona? ¿Cómo que sí? No, un marido, marido normal ¿De qué? No, pero ya, ya, para, para no. El primer marido normal Contesta Yo estoy muerto ¿Tú estás cansada? Yo estoy muerto ¿Por qué la respuesta es Yo estoy muerto? Porque Si ella dijo que está cansada, ¿a qué se refiere? y Yo tengo que hacer las tareas con los niños, tengo que preparar la cena, tengo que cambiar el pañal, tengo que acostarlo, pues oh señor, estoy muerto. De mi parte llama la hebra, yo ya no puedo más. Segunda respuesta de los hombres. Ya es cruel. ¿Estás cansada? ¿De qué? No es nada. Respuesta correcta de un marido sabio inteligente que leyó el libro de Casados o Cansados. ¿Estás cansada? Ah, no. Eh, hay otra, sí. Antes de esa. ¿Estás cansada? Otra respuesta cruel. Vete a dormir. Porque es cruel. Es en otras palabras decir lo siguiente. Esta gallega no entiende Que cuando uno está cansado Tiene que ir a descansar Menos mal que llegó el profesor sabio Y en base al diagnóstico y rayos de X Si estás cansada Creo que el mejor conclusión es Acuéstate Respuesta correcta ¿Cuál es? ¿Estás cansada? ¿Cómo no vas a estar cansada? Con tanto que hiciste, con tanto que trabajas, yo en tu lugar ya estaría en Atsalá. Yo puede ser. De verdad que tienes, te entiendo. ¿Reacción normal de una mujer que escucha esa frase cuál es? ¿Vieron a Popey cuando toma la espinaca? Igualito. Qué cansada. Todo bien. La pesa ve como una bala en la casa. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué quería escuchar? Una palabra. Una palabra. Una palabra que valga la pena todo el esfuerzo. La palabra que dio ánimo. Pajarito. di unas palabritas, tenés paz. Igualito de parte de la mujer. ¿Saben mujeres? os quiero decir algo. Los hombres son enfermos de honor. Los fascina el cabodo. Una vez dijo un rabino a una señora ¿Qué clase de esposo quieres? ¿Un león o un corderito? Dijo, mira, si puedes un corderito con una campanita La verdad sería lo mejor ¿Cuál es el consejo para que el esposo sea un corderito? Dile, todos los días eres un león Eres el rey, the king of the jungle Eres lo máximo Verás un corderito Dile, eres corderito Tú no eres nadie, verás un león la palabra hace todo. Típicamente cuando se maneja y el esposo está buscando el lugar y se está complicando, él de por sí se siente mal como jefe de casa y jefe de volante que no encuentra la casa. Lo único que quiere el esposo es que no opines. Y lo peor que le puedes decir es Oye, ¿por qué no preguntas? ¿Otra vez te equivocates. Es una sensación como eres don nadie Las palabritas alejan O las palabritas que hacen Acercan ¿Cuál es tu sueño de cada día? Pensar A lo mejor no se trata de río Compra un regalo, no ayudó nada Claro que no ayudó no dijiste nada. No te expresates. Y a veces palabras solos no sirven. Ven a una mujer en su cumpleaños y dila, cumpleaños feliz. ¿Cumpleaños? cumpleaños feliz. De verdad que feliz cumpleaños. ¿Qué dirá la mujer? Está bien, ya? El regalo, ¿dónde está? El taje. El río. No, pero te digo, feliz cumpleaños A veces río, a veces pájaro Y a veces pájaro y río Oya Oya okay. sí o no Shalom bait olla, sí o no La ¿Sí no? okay. toda cuenta Con eso empezaremos a cerrar la Torah relata que para hacer a Javá, a Kadosh Barujo mandó a dormir a Adam. ¿Verdad? El pastor dice así: Vaya vayishan. Le mandó una tardema, no sé cómo traducirlo, como un sueño, y se durmió Adam Rishon y le sacó la costilla. ¿Por qué tenía que Dios mandar a Adam a dormir? ¿Podía Dios sacarle una parte de él sin que le duela? Sí. Hasta hoy en día los doctores pueden hacerte anestesia local. ¿Por qué la anestesia de Adán era general? El tema un poco delicado, no quiero entrar en muchos detalles, pocas palabras al entendedor. La Torah, el, el, eso ya está más en los libros de los Midrashim y del de Zohar. Que antes que, Adam, que bajo creó a Adam a Javá, había una creación previa a Javá. Titulada en los libros de Zohar, Javá, Javá Rishona la primera Javá. ¿Qué ocurrió allá? Javá primera fue formada de la tierra. Adam estaba parado, le dijo a Dios, no tengo pareja, dejo yo te voy a hacer una pareja. Y de repente, ahora los pido nada más que se imaginen la escena, en la tierra se empieza a formar la arena, se hace un, un cuerpo, una maqueta así, de repente el cuerpo empieza a formar carne, hueso, sangre, de repente un par de ojos se te abre de la tierra y te ve, y una señora se levanta de la tierra. ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Te ¿Escapas? Adama Arishon se asqueó Y no, no pudo acercarse a esa Javá Entonces la elimina La convierte en otra cosa pero ya en la creación de Javá La normal, la que conocemos Ya le manda a dormir Y la trae preparada y lista ¿Para qué todo esto? Para enseñarnos a nosotros un concepto, a veces tienes que irte a dormir, es decir, apartarte, no en todos los lugares y en todas las circunstancias y en todas las posiciones y la, la, los hechos de la vida tienes que estar, uno de los ejemplos famosos de la guimara que un jajam le dijo a su hijo, a su hija creo, cuando entres al baño cierra la puerta, aunque estés sola en tu casa con tu esposo, hay cosas que asquean Hay cosas que son feas Hay cosas que hay que separarse por un momento Desde las alajot de sala de parto Hasta muchas alajot más Otra vez no quiero entrar en muchos detalles Pero muchas de las cosas es olla Un poco de separación y espacio Para seguir despertándose Y ver a Javá preparado O ver al esposo preparado Ver a cada uno en su dignidad Y no en sus momentos no tan agradables. Sí existe el concepto olla para mantener paz. Además, sin entrar en todos esos detalles, el estar muy, muy encima, muy, muy pendientes, muy, muy controladores, fastidia. Cada ser humano necesita su oxígeno, su espacio mínimo. No estoy hablando de viajes de meses que uno se vaya, dame mi espacio. No, vete al espacio, será. Pero en el día a día, en ciertos momentos, sí, el concepto olla ayuda a paz. Ni hablar, cuando convertimos el concepto olla en las leyes de pureza familiar, que son separaciones por el bien de la paz. Y cerrando y finalizando, a ver si no me olvide nada. Ah, sí, me olvido una cosa. Quiero ir cerrando la idea con el siguiente concepto, uniendo un poquito la fecha que estamos, terminamos Purim, a punto de llegar a Pesach, entre Purim y Pesach. La paz, o se shalom voy a se shalom aleva. ¿A quién hay que pedir la paz siempre? A Boreola. En la vida, tú tienes dos. No puedo decir a dios personas, pero do, dos cosas importantes en la vida. Tu pareja y Dios. En orden, Dios y tu pareja. Lo especial en la meguilá de Esther, ¿saben qué era? Que no está el nombre de Dios allá. ¿Algo raro o no? Muy raro. Lo raro en la Gadá de Pesa, ¿saben cuál es? El nombre de Moshe no está. ¿Cómo puede ser que en la, la Megillah no está Dios? El único libro religioso en tu, bíblica, en tu Biblia, en los 24 tomos que no están nombres de Dios. ¿Y cómo puede ser que en la Gadá el patrón más importante que nos sacó no está? Y vean los versículos en la Gadá, hay muchos versículos. Se habla de Abraham, se habla de Isaac, se habla de Jacob, se habla de Terah. Se habla de Jajamín. Rabbi 10, muchos nombres. Adred, del de Moshe no está. Y cuando traen versículos que hablan de la salida de Egipto, se nota como adrede buscaron los versículos que Moshe no figura. ¿Cuál es el motivo que aquí no está Dios y aquí no está Moshe? Respuesta: En la vida hay dos cosas importantes que tienes tú. Uno se llama la fuente, el que te manda todo. Y el otro se llama el medio, que a través de él te llegan las cosas. A veces equivocadamente no vemos la fuente. Y hablamos de los medios nada más. Mordejai, Esther. Y a veces hablamos de la fuente, pero negamos el medio. Ambas cosas están mal. La misión de cada uno es reconocer la fuente divina y conocer el medio. Tienes que saber que si tienes Parnasá, ¿quién te la mandó? Dios. ¿A través de quién? El hombre tiene que saber que es su esposa. La Parnasá, la Habrá metido, abura la Parnasá llega por los ojos de la esposa. Adorar y, a, y, a, y, a, y agradecer nada más a la esposa, negando la fuente, Meguila Tester. Reconozco a la fuente, eh, perdón, al medio, no a Dios. Reconocer que todo es de Dios Y negar lo que tiene que ver eso con mi esposa Agadá de pesa. No está Moshe Igualito de la parte de la mujer Toda la bendición Toda la Torah Toda la ira en la casa es, Viene de parte del hombre Viene de Dios a través del hombre Es tu Moshe aveno que te tiene que traer cada día Tu Matán Torah al, al hogar Enseñando que dijo Dios, enseñando lo que escuchó en la clase de Torah. Reconocer siempre la fuente divina y la pareja que tengo que es el medio para que esas cosas me lleguen. Y como dijimos, regreso un minuto a la parte de la Parnasá, como dijimos, Dios maldijo al hombre. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Es la maldición de la dificultad para conseguir la parnasá. Y a la mujer que la maldijo, Veú Ishlot Imsholbach, y él gobernará sobre ti. Dice Jajamín: Si el hombre alivia a la mujer su maldición y no gobierna como dictador, sino con amor y cariño y mucho respeto y mucho elogio. Y mucho enaltecimiento Dios le alivia a él Su maldición de Parnasa. Tú la aliviaste de ahí a la maldición Yo te la alivio a ti Ya no será tan difícil para ti conseguir la Parnasa. Observen, eh, observen, observen siempre Y verán en el mundo Gente que de verdad aman y respetan a la pareja los Va muy bien en la vida Y muchas de las maldiciones Se los quitan el camino Y acá abajo los alivia muchas cosas Termino. Ojalá que seamos sabios y cada día y cada momento en el día saber aplicar el río pájaro o olla. Pero con una intención y una, y una acción. Ser Rodev Shalom. Busca la paz. Entre tú y tu pareja, entre tú y tu socio, entre tú y tu vecino, entre tú y tu mamá, entre tú y tu hijo, entre tú y el que se te ponga en la vida. Sé inteligente y saber cuándo aplicas el plan río, cuándo el plan pajarito y cuándo el plan olla. Ojalá que logremos siempre el Ijud Shalim como dijimos en la tefilá. Un Ijud completo. Un david bello. Entre Boreolam y nosotros. Y entre nosotros mismos. Así, seremos siempre un pueblo unido al Creador. Unido y cuando hay unión hay fuerza. Unido porque cuando hay unión hay bendición. Unidos porque cuando hay unión no hay mal de ojo. Hasta para allá, antes de unas semanitas, ¿cómo era? Da medio shekel para que te salves del mal de ojo. pero el que el mal de ojo no te no te caiga. Da medio shekel. ¿Qué tiene que ver medio shekel con mal de ojo? Porque si yo soy medio y tú otro medio, hicimos paz y entre los dos hicimos un uno entero. No hay mal de ojo, no hay maldición, no hay problemas. Cuando caen los, los problemas y las maldiciones? Cuando barminan ahí, hay majloque y problemas. Los deseo todo lo bueno. Salud y vida larga hasta 120 años. Que tengan todos Pesach, Kasher y Sameach. Muchas gracias.